0: Välkomna till Slashat.se, avsnitt 7. Eh, Jesper heter jag och vi har även Tommy här.
1: Alltid, ja, jag brukar säga bakom, men jag lika nära som vanligt.
0: Precis lika nära som jag är. Mm -hmm. Har eh, Valborg behandlat dig snällt? Nej, fan. Jag hade årets bakfylla i fredags. Jag var sängliggandes fram till sju på
1: kvällen. Ja, men det är gött. Man kan inte ta det goda utan det onda. Eller Nej, tvärtom. Det... Fast frågan är ju om de här 5-6 timmarna av glädje och fest och lycka är värt de
0: 10-12 timmar, 20 timmar ibland av misär, ångest och gudet allt. Jag kan ju trösta dig med att du och jag sysslade med precis samma fest och jag mådde som en prins. Ja, jag vet. Men det är din alkoholtolerans. Du är halvfinne, det är det jag säger. Det är nio alkohol. Det rullar två promille i blodet konstant. Vi <laughs> kommer i modersmjölken liksom. Ja, det gör det säkert. Det, det tvivlar jag är inte på. <laughs> Förutom festen, vad gör vi mer? Ja, vad gör vi mer? Spelar in podcast också. Ah, vi det, är det, vi gör, ja. det är det vi gör ja. Vill du ta den första pucken här så vi kommer igång? Absolut, jag ska bara,
1: ja, som vanligt, det är det gamla vanliga. Tom och Jesper, vi kör tekniksnack varje vecka. Så öronen blör på oss själva i alla fall. Um, introduktion får ni kolla lyssna på första avsnittet. Det känns som att ni får allting sammandraget. Så som E.P. säger, vi hoppar rätt in i dagens bag of fun. Uh, och vi börjar med Google Summer of Code. Det är för sent att uh, signa upp förvisso, men uh, grej, hela grejen är väldigt, väldigt fräck faktiskt. Det bygger på att Google i sin vishet sponsrar ett stort antal open source-projekt. Närmare bestämt 170 stycken. Och hur sponsrar de? Jo, de säger som så här att över sommaren så finns det ju en helvetes massa studenter som ligger på låtsidan och dricker öl. För visst är inte dumt, men de måste ju jobba lite dem också. Så då ger Google 5 000 dollar till varje projekt i stipendie. Vilket innebär att till exempel Gnome eller KDE eller Pidgin tror jag är med i år också får välja en student och välja ut ett specifikt projekt. Till exempel att Pidgin vill ha en filöverföring via MSN till exempel. Då har de det. Men säg att de inte har det eller att de, en, att de vill bygga en nätverksfunktionalitet mot Facebook. Så skriver de en draft på det. Precis hur de vill att det ska funka. Och så får någon student söka till det här programmet då och om studenten levererar efter jag tror det är tre månader och eh, Pidgin, detta fallet och är exemplet, godkänner det så får studenten 4 500 dollar och eh, Pidgin, alltså mentor kan man säga, får 500 dollar organisationen. Det här har pågått sedan, eh, om jag inte missmenar mig 2006 och är, eh, 2005 tror jag med, Och är väldigt, väldigt populärt. <hör> I år hade de över 1000 sökande till de här eh, platserna då, vilket är nu ökar det var 6200 applications och det var 1000 mentorer som sökte, varav 170 valdes ut då. Som jag sa innan, det är, är förtjänt att söka. Det är jävligt coolt faktiskt av Google att göra detta. Eh, det handlar om mycket pengar med, det är ju ändå
0: 170 gånger 5 000 dollar. Har du signat upp, Jeppe? Du, eh, Jag minns få html tagare det är ungefär all kod jag kan. Koden Nej. till visakortet också. Men i övrigt så kodar det ju inte min grej. Men jag är ju glad att det finns för det första företag som Google som är beredda att stödja open source grejer på det här sättet. Och att det finns folk som faktiskt orkar att sitta och pilla med såna grejer. För det kommer ju en hel del fräsiga open source-program. Och de är man ju glad att de finns.
1: Ja, alltså, folk, finns folk som säger att jag använder inte open source istället. Jag de inte för att de är emot det, men för att de inte förstår exakt vad det är. Jag menar, har du någonsin besökt en hemsida som kör POP? så har du använt en open source-produkt. POP är ju helt open source. Uh, Apache tror jag har någon form av Apache-license, att den är delvis open source, men bygger på någon form av kommersiell licens också. Men även MySQL, som jag lovar att de flesta här i världen har använt en sida som använder MySQL som databas. Det är också open source. Nu köpte jag som sig av Sun nyligen, men Sun har ju lovat att köra fortfarande
0: open source-anda. Vi får se. Videolan, VLC. Den är det, väl, det måste väl vara en av de populärare open source-programmen. Word WordPress. Också förmodligen en av de största, Joomla ja. tror det heter. Alltså, listan
1: kan göras jättelång av de program som, som, som verkligen mår bra av Googles grejer här, att de faktiskt tillåter dem att
0: få lite slant. Ja, visst. De gör ju annars det här utan pengar och gnäller inte om det. Så det här är väl... Det är ju bara extra icing på kakan här.
1: Mm. Och framförallt så bidrar de då till open source community, och även programmen. Vilket bara det är och fyllt. Sen så vet jag inte om man... Jag tror det är och att det heter Summer of Code så är det förmodligen koder de ute efter. Men... Jag, menar, jag hörde en intressant intervju med community managern på Ubuntu nyligen. och Han sa just det: att Förr i tiden så var man tvungen att vara jätteskägg. Man var tvungen att vara jättenödig. Man var tvungen att kunna all kod i världen för att kunna bidra till, till Linux-scenen, om man säger så, eller open source-scenen. Idag räcker det alltså folk som är duktiga på att skriva. Kan hjälpa till att skriva dokumentation till exempel. Um, ta hand om uppdateringar på hemsidan och allt sånt där också. Och det är också en del av open source att man hjälper till där. Men det är inte det Google är ute efter det här. De är ute efter att drafta-kodare till Google.
0: Ja, Jag tänkte precis komma till det. De måste ju ha någon, någonting som de vill vinna på det här också. Man kan inte bara vara all flowers. <skratt> de måste ju, jag menar, det är ju ändå ett företag. Ja De kanske snor de bästa anställda. Ja, det,
1: det är jag nästan övertygad om att de gör. Och framför, men jag tror att det viktigaste för Google är att... Det är därför de sponsrar sådana här många stora open source-konvents. Det är för att de vill, de vill knyta den typen av de användare till sig. Jag skulle säga nördar egentligen. Men det blir ju i viss mån det. De vill liksom se till att de hamnar i deras ekosystem. Att de använder Google Mail och sånt där. För att i slutändan så är det ju
0: mycket nördar som konsumerar. liksom mm. Och köper grejer. Så ligger det till. Ja, där ser man. Är det inte det någonting som du vill hoppa på då? Du är ju ändå en liten sån kodbög.
1: Ja, Kåldböge. Nej, ja, det så får jag inte. Man måste man skanna måste in sitt uh, studentvisa, heter det. va? Nej, det.
0: St student var ju nyckelordet där. Ja.
1: För då det, det är ju hela deras poäng att de vill ge studenter en chans att istället för att flippa började, liksom, att använda den kunskap man har lärt sig i skolan och sånt där. Men hade jag varit student så hade jag utan tvekan hoppat på kanske inom POP-projektet eller på WordPress kanske. Jag vet inte där.
0: Eller så är det så att de vill bara ha studenter för de vill inte ha folk som faktiskt har arbete för de är svårare att snå. Ja, men visst är det så. Men jag tycker, jag tycker det är jävligt snyggt utav Google och det är fyndigt av Google. Om inte jag missminner mig så
1: har du en liten, liten parentesstory till detta va? angående Google.
0: Ja, just det. De jobbar ju på sin, på sin gröna profil också att det blir lite, lite mer miljövänliga. Och det har de gjort genom att kasta ut sina gräsklippare på vad heter det, Googleplex. Och kommer nu en gång om året plocka in 200 getter som ska beta och eh, ja, gödsla naturlig väg på, på den tomten under någon veckas tid, tror jag. Och så har han till och med fått en liten bådekolle, eller om det var en vanlig call, som heter Jens, som ska hålla koll på fåren som inte, inte går hem från jobbet för tidigt och sådär. Det känns som det är bara på Google sådana där saker kan hända. Ja,
1: def definitivt. Det låter, det låter ju helt sjukt. Men det, det, det kanske också är PR-stunt på ett sätt. Ja, jag tänkte smart.
0: PR-stunt. PR tydligen så det, det kostar det lika mycket som att köra gräsklippare. Jag tror att miljöpåverkan är inte, är nog inte så, så stor, eller så, så mycket bättre, att köra ett, ett par jätter där en gång om året. Men visst, är det, det, det låter ju bra i, i, i tryck. Så att.
1: Ja, precis. Det gör en jävligt bra historia, eller story, och det, det är ju rätt verkligen. Att, ja, och det, som alltså Mina föräldrar körst eller körs, att de har ett stall. Och min erfarenhet är att hästarna bara går sönder hagarna. Det är stora, där hästarna tycker om att knalla runt och ha sig. Det är ju inte hästar, jätter. Och som vi påpekar innan, när vi pratade och lite detta, så sa du att jättevägen inte inte lika mycket som en häst heller förvisso. Jätter uh, är jättenätta jättenetta. Men det blir ju inte det ju inte
0: jätte jättejämt och fint på gräsmatten. <skratt> Jättskönt den kommer här nu på rad ja. det är bra. Ja. nej är vi är nöjda med Google där eller?
1: Mm. nej det var mest bara att jag ville köra Google lite för deras Google och, uh, Summer of Code projekt. Vad körde fortfarande även i en konjunkturnedgång och
0: supportar både open source och våra studenter de som bygger på detta. Tycker det är bra. Hoppas de hittar någon som är duktig på att där. Så de kan plocka till. Så det är ju inte Googles största styrka. Ja, det ja, verkligen
1: jag hörde också. Eller såg en story på Dignation. Där de gick igenom just det där. att de, Google hade ju köpt upp eller till att anställa en av de mest kända eh, Guji och eh, html-kodare i fel ord. Men designers på nätet. Och eh, anställde de han i två år. Till slut och så han upp sig. Och skrev en jättelång bloggpost om varför han såg upp sig. Och han han börjar med att lovorda Google och säga att Google är ett underbart företag. Det är otroligt smidigt och smart att arbeta där. Men de, de är för tekniknördar. Det, det går inte att arbeta enkelt eh, inom Google som en designer. Det ser man dels på deras hemsida. är på dess design, generell design. Men han drog upp ett kul exempel så jag måste bara dra här snabbt. Eh, Google skulle bestämma. Um, hur beveln, alltså hur avrundningen på en knapp skulle vara Vilken färg den skulle ha i något interface Säg att det var Google Mail eller vad fan som helst um, Så han gjorde ju tre exempel Utgick från Googles grundfärger Gjorde tre varianter Och sa han att nummer två tycker jag är bäst det funkade inte för Google. De tyckte att, ah, men vad ska våra besökare tycka? Så de gjorde 40 stycken exemplar, la in det i en algoritm och räknade ut vilken som användarna klickade på mest. Det tog sex månader att välja vilken, rund, vilken rundhet och vilken färg knapparna skulle ha. Och då sa han att det var enda spiken i kistan jag ger upp. Det går inte att arbeta så här, man ska vara kreativ. Liksom. Vissa saker måste man
0: gå by gutt. Ja, det är ju en underlig approach med tanke på hur deras produkter faktiskt ser ut. Jag menar, beggars can't be choosers. De <går> kommer en dodo och gör lite design åt dem så fan, ta det liksom.
1: Ja, verkligen, och han fick säkert bra betalt med. Men han valde att säga upp sig upp så alltså att det funkar inte att arbeta hos Google med design eller... Sen kan han ha varit otroligt nitisk. Han är ju en väldigt känd designer om man säger så. Så kan ju vara så att han hade sitt sätt att göra det på och vägra liksom kompromissa. Personligen kan jag väl tycka att det är rätt bra att se vilken clickrate som har det bäst. Samvändarna liksom, och se vad användarna vill ha. Men 40 exemplar och algoritmer och gud att Nej, nej. Nej.
0: Moving on. Moving on. Wolverine... Det var en sommarens första blockbuster som skulle, som skulle dra in stora biosummor. Men de hade lite otur där. Den ramlade ut på nätet i alla fall en, en och en halv månad för tidigt i en inte allt för dålig kopia. Det var lite effekter och sådär som saknades. Har du var, hört? Ja, precis. Det var ju ett väldigt livande där och filmlagen var ju beredda att, att skjuta pirater på, på stående fot så där. Men, och, och den har ju laddats ner en hel del- men de trodde att det skulle förstöra hela den här filmens premiär. Men där hade de fel. För den, den drog nu in här under premiären första dagen 35 miljoner dollar- och de tre första dagarna 87 miljoner dollar. Just nu har den under helgen dragit in mer än den, det filmen som ligger på plats 2-10 på topplistan. Så frågan är... Filmlagen gillar ju att skylla på pirater så fort det går dåligt för en film. Är, är det inte så att de... Jag vill tro att de bara hittar någon att skylla på när filmer egentligen är i kassa. Kan det vara så? Eh, jo,
1: det skulle nog kunna vara så. Eh, den, den, den rippen som kom ut, var det DVD-kvalitet eller var det TS Eller vad var det? Det
0: var nog en... Åh, oh, jag vågar inte säga på det. Men det var någon sån... Eh, i, i, I kvalitets... Eh, i rip sammanhang, Så var det nog som en R5 All
1: right, alltså en asiatisk är det R5,
0: R det Ryssland R Jaha, okay. de, de, är, de brukar vara lite bättre Än Telesin Men inte mot DVD-Rip Hållet riktigt Och då, alltså Man måste ju inse att såna här filmer,
1: Wolverine, Transformers Alla de här kommer alltid gå bra på bio Av den enkla anledningen att det är biofilmer, alltså filmer man gärna vill se på bio på grund av effekterna. Det är ju en stor effektfist egentligen. Och därför så tror jag att den kommer gå bra oavsett. Däremot, till exempel, jag tror att det faktiskt skulle påverka om till exempel Disney-filmer, barnfilmer kommer ut tidigt. För att du slipper föräldrarna gå på bio och kolla på Eller om eh, draman och sånt där kommer ut tidigt. För att det är, många ser de hellre hemma. Och där har inte kvaliteten en så stor betydelse. Det funkar att kolla på en, en DVD-kopia. liksom Så mm. jag, tror det, jag tror det har mycket med saken att göra. Men eh, sen så hoppas jag tror att de flesta pirater där ute dels laddar ner tidigt. För att de vill känna sensationen i att se någonting först. Och kunna säga på skolgården eller på jobbet eller på... Vad det nu kan vara att ah, jag har ansett Wolverine-kanonfilmen liksom, jättedålig. Mm. Jag tror inte man ser, ser filmen på en, i så dålig kvalitet- utan jag tror man snarare bara iaktörer mm. filmen på något underligt sätt.
0: Ja, men det, det jag ville komma åt här var om, om- nu när filmen ändå piratkopierades så mycket som ni gjorde- om vi tar filmer i allmänhet- och de kommer ut tidigt, överskattar- Piraterna, deras egen styrka och överskattar filmbolagen Piraterna som laddar ner att, det, att ju tidigare den kommer ut desto mer stör det våran, våran, våra intäkter. För här verkar det inte som det har stört så mycket i just det här fallet. Men om man skulle ta något långt drama där. För om man kollar hur mycket det laddas ner, visst hundratusen, det är inte så jäkla många människor... Om man ser till en, en stor film som ska ut i hela världen. Nej, du har helt rätt i det. Jag tror också att
1: fortfarande så är såna här rippar inte sådär jättelättåtkomliga. Pirate Bay gör det lättare att komma åt det för gemene man. Men fortfarande så är bittorrent-tekniken Det är ju inte click and go för många människor. Det ska öppnas portar i Firewall. Så det är fortfarande ett visst härke med att göra det. Mm. Eh, om du till exempel tar program som tappar ordet vad de heter. mp 3 P2P-programmet en B3 som kom, Kasa, mm. Det var ju inriktat mer mot um, en annan typ av publik, alltså gemene man. De som inte hängde på uh, trackers och sånt där. Mm. Uh, och, och, och Skulle man få ut sådana lösningar som folk faktiskt kan börja använda lättare så tror jag nog att man skulle se en större mer nedladdning. Men... Uh,
0: jag snurrar in mig själv lite inte mitt argument här. Men, ja, eh, nej, men du, du har fortfarande inte svarat på min fråga här om, om eh, filmbolagen egentligen använder pirater som sitt svarta får, att de skyller på piraterna när en film går dåligt, när det kanske inte är så att piraterna orsakar så stor skada. Du menar,
1: du menar som lite cry wolf innan för säkerhets skull att jag menar, går den dåligt nu så kan vi alltid skylla på de här hundratusen som laddar ner.
0: Ja, precis. För det har de säkert skylt på någon om Wolverine inte hade gått bra. Men nu verkar de göra det ändå. Trots mm. att den är en av de mest nedladdade filmerna i år. Ja, nej, och det, 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 har du, det, det tror jag de gör. Eh, sen kan jag också tro att det
1: är i viss mån lite, eh, lite marknadsföringsgrejer om att, att den kommer ut och så kapitaliserar de på det genom att få upp extra artiklar om Wolverine och sånt där. Men eh, det tror jag absolut att de gör.
0: Ja, det kan ju vara ett fult sätt att, att scouta marknaden som så. världens största screening. Ja, <laughs> som, ja det, det är också en väldigt god poäng. Alltså, varför inte ge ut filmen i...
1: Mm, i och för sig. De som kanske hade sett den så kommer nog inte se den för att de redan har sett en dålig rip på den och kände att det där var ändå inte en film för mig. Mm. Nej, det, mm. det tror jag inte.
0: Okej. Okay. Ja, då är jag färdig med Wolverine. Det, det, det räcker så. Har du sett filmen? Uh, nej, det intresserar mig inte särskilt mycket. Det är mest hela turnerna runt omkring den.
1: Ja, nej, och det är precis samma sak här. Jag har aldrig gillat... Uh, <klipp> Stålman är superhjälta rent generellt. Det enda undantaget är Batman, Dark Knight-serien om man säger så. Batman, är det, är det Returns eller Begins som är den första i den serien?
0: Returns, Begins måste det väl vara.
1: Begins tror jag det. Och sen The Dark Knight, det är ju två helt underbara filmer där de faktiskt lyckas um, fånga en superhjälte på ett sätt som intresserar mig. Just där Stålman är en kille som ändå här nu ska jag på att försöka komma på var stormannen kommer ifrån. Säg spindelmannen som blir biten av en spindel och sen blir det en halv spindel. Liksom. Det, det, det är så intressant för mig som det inte finns. Men just att Dark Knight eller vad han, Batman var lite av
0: en ninja och tränade av sig. Det, det, det. Följ mig i smaken. Ja, fast nu när jag har öppnat den boxen måste jag säga att jag tycker inte om superhjälter, filmer, eller comics eller någonting. Men Batman är nog det jag tycker sämst om av alla. Även Dark Knight-filmerna? Filmerna filmen är bra, men det har inte så mycket med, med Batman att göra. Det, är, det som är bra med den filmen är att den är så lite eh, superhjälte, vilket är i och för sig Batman han är ingen superhjälte. Han är ju en helt vanlig människa som, som är på något savior-syndrom som måste rädda, <skratt> rädda världen. Han, är det... han har ju inga, inga skills som gör honom superhjälte som en superhjälte ska ha.
1: Det håller jag med om. Jag tror vi möts alldeles utmärkt där. Jag tror vi har precis samma åsikt att eh, superhjälter
0: filmer generellt sett är crap men de lyckas göra det ganska snyggt med Batman-filmerna. Ja, för att de har börjat Darkest. grunda det lite i, i, i verkligheten till skillnad från Batman med George Clooney har inte han, regissören
1: eller producenten, bett om ursäkt från filmen i efterhand? Det, har han inte gjort det, så borde han nu. Fy fan. Ja, åter till tech. Ursäkta, tech på ett sätt. Men vi, vi, vi matar oss vidare här i Internetdjungeln och dyker upp på Spotify. Dock inte vid din dator utan i din mobil, Ehm um... Fantastiskt bra, äntligen. Eh, Spotify confirmar, det gjorde de i och för sig för några veckor sedan, att vi håller på med en iPhone-app. Den kommer även komma till Symbian och Android, om jag inte ljuger för det. Det gör jag inte, Se mina show notes här. Eh, och naturligtvis, det kommer vara en premium -tjänst. Det betyder alltså att för att kunna köra Spotify i din cellulära fån så måste du ha premiumkonto och betala 99 spänn i månaden. Är nåt du
0: kommer göra, Jesper, eller? Som är iPhone-dude. Uh, ja, Spotify har vi gärna avhandlat ett par gånger och Iphonen har väl också diskuterats en annan gång. Uh, men de tillsammans, det är ju det optimala. Uh, ja, men det, här, det var ju något av de första programmen där jag var inne på att uh, Spotify blev inte intressant för mig förrän det börjar hamna på överallt där jag kan vara. För jag sitter så sällan framför en dator och lyssna på musik. Jag vill gärna ha det när man sitter på en buss. Eller sitter på en äh, flyg. Eller äh, var som helst. Och, och flyg, flyg blir väl lite svårt. svårt. Det. Ja, det blir svårt.
1: <laughs> I ja. det finns ju wifi-access på flyg USA. Ja,
0: det är väl på gång nu tror jag. I större utsträckning. Nej, alltså. Jag är tillbaka vid det gamla problemet. Att jag lyssnar på lite udda musik tycker jag. Spotify har inte allt. Kunde jag på något sätt få en lösning för. Att ha all musik jag har som finns på Spotify. Via Spotify. Och så att jag kan på något sätt komplettera. Med min egen musik. Tänkte dig om, om Spotify-programvaran eh, hade stöd Local för att focus. lägga i ditt egen musik. Så att man inte, det, det, liksom, det är inte är synligt utåt om man inte vill. då, Vilka låtar som du har på din dator och vilka som ligger hos dem. då, Så att man kan få all den musik man vill ha. Då är det, då, då, jäklar, då då är jag med.
1: Ja, och det, det är en kanon idé, Esbjör. Jag hoppas att Spotify tänker i de banorna. För att... Man vill alltid komplettera biblioteket i Spotify. För det finns alltid den där smala musiken. Eller sma, smala genren snarare. Som kanske bara jag lyssnar på och du är världen. Och vi kan inte lyssna på det via Spotify. Det innebär att vi måste ha winamp det i bakgrunden. Eller, eller iTunes. Och du vet, det, det är inte optimalt. Det, och det är en sån enkel funktion för Spotify att lägga till. Mm. Jag kan döpa den åt dem. Local folders.
0: Ja. Problemet med Spotify som det är nu det är att upplevelsen med Spotify är ju negativ redan från start för att du ska få det här abonnemanget för att kunna lyssna på all den här musik som finns där i och då förutsätter du att all musik finns där inne och så fort den inte gör det då blir det ju en negativ reaktion mm. för man, om man ändå lägger hundra spänn i månaden på, på en funktion som då ska kunna leverera musik då vill man ju gärna man vill ju inte ha flera abonnemang. Jag kan ju inte ha 99 kronor på Spotify, någon på Technofy och någon på, på HipHopofy eller någonting. Så att slänga ut liksom tusen spänn för att komma åt all musik, även lite uddare genre och så där Så det vore ju skönt om man kunde komplettera det själv då. Men eh, de kanske knäcker den nöten eh, någon gång.
1: Herregud, vi lyckades knäcka den. Ja. Så alltså, svårt ska det inte vara. Jag, alltså, jag hoppas att de kommer till det stadiet där de inser att... Eh, för precis som du säger, Jesper, första programmet och det andra programmet vi pratar om Spotify. Så jag är jag ganska negativ och säger att men jag gav det en chans till. För jag tycker det är ganska mycket om populärmusik. Inte nödvändigtvis, nödvändigtvis pop, men även populärmusik. Och det finns ju ganska mycket bra grejer på Spotify. Men det måste alltid kompletteras. Så jag har en jättejobbig setup där allt till allt ett är Play i Spotify och Windows-knapp ett är Play i iTunes liksom, för att ha olika musikspelandes. Mm. Um, och det, det är ju rörigt och krångligt uh, men utbudet är okej. Okay. Men som du säger, det är inte perfekt och för att betala överhuvudtaget för tjänsten så måste det vara perfekt. Du måste mm. ha all den musiken du vill kunna ha. Och det är lite det som... Uh, iTunes lyckades med. Dels så har du ju det de lokala biblioteket, alltså det som du har, köpt på andra sajter, eller datterat ner, eller fått av en kompis, eller vad det nu kan vara. Men du kan även komplettera med ny musik när man köper det via iTunes Store. Och det, det är klart och det
0: kan man Ja, då är ju egentligen iTunes eh, som, som det är nu, egentligen så som vi vill att Spotify ska vara. Men enda mm. skillnaden att. Nu vänder ändå på det. iTunes. Där du kunde prenumerera på all iTunes-musik i storen för 99 spännemånaden. Ring upp Apple och föreslår det. Så kommer de döda Spotify på en natt. Jo, men de har väl ett annat skivblad. Grejen är att det är det som är lite underligt. Att visst, de har ju gått med på att släppa musik inte till Spotify. Men någonting säger man att Apple, skulle de be om det så skulle de inte få det. För alla bolag verkar inte ha samma inställning till vem som frågar. För jag menar, Ta Amazon mp 3 står där. De har ju sålt musik utan DRM ganska länge nu. Mm. Och det tog en jävla tid för, för iTunes att få bort allt DRM-skydd på den musiken de hade. Och det är då samma bolag som lägger upp musiken på båda.
1: Det, det kan ju vara avtal också. Att de skrev på ett femårigt avtal med Warner Brothers till exempel. Att då har vi det här avtalet och de fick vänta på att det skulle gå ut eller någonting. Ja,
0: um. Det känns ju dumt att skriva så långa avtal på, på saker som hände så fort i en så ny bransch. Men visst, ja. alla är väl greedy och vill, vill ha på papper att de ska få stålar under så Jag... länge som möjligt. Jag tror vi båda kan vara överens om att skivbolagen inte
1: hänger med speciellt bra i den här branschen överhuvudtaget. Svar nej. nej. Så att, men äm, jag tror det skulle vara äh, jag, skulle för, jag, jag har faktiskt bara gilla hela iTunes-grejen och det du som prackade på mig den för att jag satt där i Windows och hade mina sorterade mappar i utforskan i Windows och sa att jag in det i äh, iTunes så jag gjorde det och jag är jättenöjd då. Jag har världens bästa bibliotek där för det är musik jag tycker om. Äm, men Spotify är ett bra komplement och jag har varit, nu när det här api finns- så har jag personligen varit lite sugen på att bygga- så att man kommer åt Spotify via iTunes- genom en network sharing. Men vi får se hur långt kommer med det. För då skulle det kunna funka bra- att Spotify blir som en radio du kan välja musiken. Men i dagens läge så är det inte... Jag skulle aldrig betala 99 spänn i månaden för det- för att så mycket konsumerar det inte. Och jag har inte behovet av det. Hmm. Men... Så en liten follow-up så hintar faktiskt Spotify om de ska börja köra streamad video nu. De, de har testat tekniken och är lite sugna på det. Och det är också, jag tror jag nämnde det första programmet när vi pratar om det, att det är därför de inte heter Musicfy eller eh, Songfy, eller vad Fabian kan heta. De heter Spotify, det har att göra med att de kommer expanda in i streamad video. De vore idioter annars.
0: Ja, så länge de, det går bra för dem så kommer de väl alltid försöka utveckla det. Det väl som alla företag. Få in så mycket som möjligt nytt.
1: Och där kan jag lova att jag lätt skulle betala 99 spänn i månaden för att få ner alla tv-serier och sånt. Gärna svenska, som vissa följer man liksom, typ robby och sånt där. Mm, ja, det har hade varit nice. Det, det, det tror jag starkt på. För att um, on-demand funkar alldeles utmärkt på nätet, vet vi. Och det, det, skulle de få in video i vettig kvalitet, säger 7.20 i alla fall. 4.80 eller 4.60 tycker jag är lite, lite snålt kanske, men 7.20 räcker ju.
0: Men då krävs det ju betydligt mer bandbredd helt plötsligt. Men det, det verkar ju. Ja, det hade ju du upptäckt här idag. Mm. Att det, ja, de har löst bandbreddsproblemet eh. på sitt eget lilla sätt. Ja. Du, du öppnar upp egentligen.
1: Du blir en P2P-klient när du har kött Spotify. Av ren slump så, så kollade jag nämligen Wireshark på min dator för jag ville kolla ett annat program. Wireshark är ett program som läser all trafik som går över ditt nätverkskort. Och noterar att jävla vad connections jag har mot bredbandsbolaget. Och då tittade jag och upptäckte att det var Spotify som hade 35 anslutningar på nätet. Så blev jag nyfiken och tänkte, vad är för anslutningar? Så gick jag igenom dem och det är faktiskt så att för varje minut eller sekund eller vad det nu kan vara av en låt i Spotify som du lyssnar på. Så sparas det en lokal kopia av den låten. Om någon annan person som är anslutningsbar till dig vill lyssna på samma låt. Och du har en närmare routing än till Spotify servrar av z 2 nätverk så kommer Spotify ta låt, den lilla biten av låten du har på din dator från din dator, obviously. Jag ska faktiskt skriva ett blogginlägg om det och ge lite mer data. Jag tycker inte det är helt hundra av Spotify att göra så. Speciellt med tanke på att även om du pausar din Spotify så fortsätter den streama vilket gjorde att jag hade delat ut 7 gig på jobbet över helgen från Spotify.
0: Det är ju inte helt okej okay idag när fri bandbredd brand inte fri bandbrällning. <laughs> jag spelar egentligen ingen roll på jobbet men jag var helt övertygad om att jag streamade från
1: Spotifys eh, server. Det var så jag trodde det funkade överhuvudtaget, att jag fick liksom, en bitstream till mig som dekodades och sen blev musik i mina öron. Mm. Men så är det ju inte. Utan det, 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 det är lokalkashar och sen delas vidare, vilket är ett ganska briljant system egentligen om jag hade godkänt det från början. Vilket jag förmodligen har gjort i någon
0: eh, lua någonstans, eller i EU. Eula, a user license agreement. Alltså jag, jag har inte hört det nämnas att det skulle vara PTP P2, eh, i det här programmet. Men å andra sidan, det, det står ju om man går in och kollar. Men det, det är någonting man tycker de kanske, eller borde de upplysa om det? Ja. Alltså i, i, i splashen för programmet. Eller i alla fall ge användaren möjligheten att stänga av det men det är kanske en del, det är en en del av anledningen till att det är så billigt som det. Är, det är att de, belastningen blir inte så maximal på deras servrar när det ändå det kanske skulle kosta mer om de inte hade kört det. Så ett fritt konto innebär att du donerar
1: bandbredd istället för att betala för din tjänst.
0: Ja, det är ju en bra fråga. Jag vet inte. De som betalar för det, de kanske slipper det här.
1: Jag ska skriva i blogginlägg och lägga upp lite lite bakgrund och lite på det så får vi se vad som händer. Blogga jag... på det,
0: jag lovar att läsa.
1: <laughs> Tack, Casper. Nej, men jag, jag, det, det var lite förvånande faktiskt. Jag tror, jag, jag, som du säger, det stod säkert någonstans som man inte läste. Men jag var lite förvånad att det var så. Alltså jag försöker gräva fram
0: via Wireshark exakt vad det är som jag delar ut också. Mm.
1: Men mer om det i nästa vecka.
0: Ja, det verkar väl bra att lägga det på hyllan tills dess. Ska vi gå på nästa? Mm. Då tar vi, öppnar vi upp den gamla filen för IPRED-lagen här. Oj, oj, oj. Det har hänt lite till sedan den klubbades igenom. Att först inte få nog av den. Nej, det verkar inte så. Eller Bahnhoff och Tele2 nu har ju helt uppenbart fått nog av den. De har ju bestämt sig för att radera alla användaruppgifter, allt eftersom. För att helt enkelt göra den lagen tandlös. Frågan är, är, det först kommer ju ofta för ett par veckor sedan och nu är det här i veckan eller då förra veckan så hoppade Tele2 på det tåget. Och enligt bredbandsbolaget så har de ingen, det är det enda jag har hört från, de har inga planer på att göra det här. Så frågan är, är det är till 2 har gjort och Bahnhof, är Det är bara för att få cred? Eller tror du att de verkligen tycker genuint illa om den här lagen? Och, eller är det bara billig marknadsföring för dem?
1: De skiter blankt lagen. De tappar kunder och måste hitta någon lösning att behålla kunderna i nätverket. För att eh, svart på vitt så betyder IP-lagen att polisen eller vem det nu är får lov att gå till de här leverantörerna och kräva ut datan. Eh, det gör att kunder lämnar dem naturligtvis, eh, löst, tittar på, på andra lösningar. Och eh, då eh, måste de ju göra någonting sånt här. Men, men någonting som förvånar mig, jag har försökt googla så snabbt jag har kunnat här medan du pratade där, Esbjör. Det var just det att, finns det inte en gammal lag som kräver att alla ISP sparar data under en viss period?
0: Det här låter bekant, men när de inte gör han killen på Bahnhof. Så det lät verkligen inte. Alltså, det, det är ingen det. De hade inte kunnat gå ut med att de skulle kringgå det här om det var ett lagbrott att göra det. Utgå mm. ifrån. Så att det, det kanske var någon gammal så här. Utan syns... lag som, är, som har försvunnit på något sätt. Eller så kanske den, den kanske behandlar något helt annat. Jag ska inte nämna några namn, men jag
1: satt som konsult för ett många herrans många år sedan, på ett företag där i samma lokal satt det ett, ett internetleverantörföretag som hade just uppringt internet. Åh, oh, goda tider. Det var goda tider, så det var väldigt länge sedan. Och, och, och då började jag prata med, jag vet inte om det var ägaren eller någon tekniker där, eller någonting. Och så började vi diskutera så här, och så sa jag hur. hur jag var ganska ung på den här tiden, så jag frågade liksom hur utsatt är jag som uppringd modemperson, alltså om jag ringer upp till er modempool och sen gör någonting på nätet det behöver inte vara något ordagligt, men det kan vara vad som helst hur, hur lätt är det att spåra mig? Och då förklarar den personen klart och tydligt för mig att enligt lag så måste vi spara all data, inte all data, men alla handlingar du gör under en viss period genom våra modempool för att vi är tvungna att kunna redovisa för myndigheterna eller vad ja, polis då egentligen i ett fall att Tommy loggar in från det här numret sen att det är jag som loggar in, det vet jag inte vad fan det kan vara min syster, så jag ringde via vårat nummer, men skitsamma den här som är personen som är ansvarig för detta det här kontot, gjorde följande på nätet, och han sa att det var ett jävla gissel för dem, för att på den tiden så var väl 500 så hårdiskar det var liksom det största du kunde få och det blir ju rätt mycket data med antal kunder som går in på alla möjliga sajter så att jag är helt övertygad om att det, 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 det samtalet har ägt rum Sedan den här lagen har gått i, gått i graven Det vet jag inte Men lagen ska det de gör just nu
0: mm. Ja, Vi får väl ta och kolla upp det där lite närmare till nästa vecka Så kanske vi för en gång skulle veta vad vi pratar om mm. Fast det är kanske är det som är lite poängen med showen Två stycken dricker ja, över Vad trist det blir om man vet allt Ja, det är roligare att gissa bara. Vad, ja, vad hur det står till Rysk roulette med saker för fan. Ja det låter farligt Men visst låt gå
1: men för att, så att svara på ursprungsfrågan där, jag, jag tror att Tele2 hänger ju på barn, Bahnhof och Bahnhof i sin tur hänger på sig själva just det att de, det är marknadsföringsgrej. Alltså de, de vill inte tappa sina kunder um, och då försöker de verka som att, eller det verkar inte, de verkar ju skit och spara datan. Att ja, kom till oss, vi kan göra det också. Och i och med att Bahnhof gjorde det först så måste ju Tele2 hänga på. Annars om kunden står och väger mellan Bahnhof och Tele2 så kommer den gå till Bahnhof om man har det intresset. Liksom. Personligen så skiter jag i vilket. Jag gör inga, inga dumheter på nätet egentligen så jag bryr mig om det där speciellt mycket. Och om jag skulle välja göra det så vet jag att jag att göra det ändå. Så att.
0: Mm. Ja, det var ju annars min andra fråga om, om du tycker att det, är, att det gör skillnaden för dig. att Så pass att du skulle kunna tänka dig att byta operatör. Men Nej. du gör ju inget dumt så att, det här Nej. rör ju inte dig. <laughs> Nej men
1: du vet lika väl som jag Jesper att eh, om man någonsin skulle bli intresserad av att titta på en film via nätet, eh, jag, jag försöker konsumera så mycket jag kan för jag tycker att det finns en poäng i att, 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 att sponsra spelt musik men eh, så finns det ju andra vägar att gå liksom det, det behöver ju inte vara just via Pirate Bay så att säga jag tror aldrig jag har använt den sajten överhuvudtaget måste ja, det är en riktigt risig sajt jag fattar inte. Men det är väl det som har blivit Svensson's favorithak, liksom, att där finns the shit. Men där finns för guds skull
0: ingenting. Det finns bara en uppsjö med skit. Ja, det är sant. Men frågan är om vi, om vi återgår till Ypres här innan vi rundar av. Borde inte det här egentligen, i och med att det, det är så pass bra goodwill att, att uh, gå ut med det här att man kommer att radera sina uppgifter. Borde inte det helt plötsligt uh, egentligen kräva av alla andra operatörer att haka på så de inte blir lämnade? Det måste det nästan bli så. Det måste bli på något sätt
1: att eh, antingen att, att, att de går in och säger att så här kan inte göra. Det finns de här de här lagarna. Du vet att jag, alltså jag försökte läsa igenom artikeln här snabbt och jag, jag förstår inte exakt vad det är vad de lutar sig mot för lag. Varför de säger att de kan få lov att ta bort datan. Eh, men eh, någon, no, någonstans så tror jag att, att det kommer lösa antingen genom att de går in och säger att ni måste spara det. Eller att jag menar, Blir det okej okay så kommer ju alla göra det. Då, då, då blir det liksom en norm. Så att säga.
0: Det kommer nog en liten revision på IPRED-lagen nästa år och de säger: Just det, ni får inte ta bort uppgiften också så då är det löst.
1: Ja, den blir ju rätt tandlös om de får lov att ta bort datan. Det, det faller ju på sin egen förträfflighet. Liksom. Mm.
0: Nej, då är, då är jag klar där. Är du nöjd med piloten? Och piloten.
1: Istället för att betala för operativsystem så kan man ju prova dem gratis
0: i ett år. Eller vad säger du? Ja, det här minns jag att du har nämnt för mig i något tidigare avsnitt för cirka en vecka sedan.
1: Ja, det är ett jävla tjat om Windows 7. Men det har faktiskt eh, rätten att vara lite hypat för att det är våldsamt bra, Windows 7. Alltså, Och du har provat? Ja, det ligger patent. Det ligger latent här på laptopen och bara njuter av sin egen förträfflighet. Det är
0: verkligen skitbra. Latent alltså på datorn. Det är inte illa. Nej, det, 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 har, det har verkligen borrats in. All, all right. Den sitter där. Det går inte det, att få bort. Nej, jag får byta hårdisk. Mm. Det, det är rätt. Ut med modermodemet. Modermodemet.
1: <laughs> Som för övrigt var ett förslag på namn till den här showen från början. Det vet ni om man lyssnar på show 3 tror jag det var. Det var fyra. Det vet trogna lyssnare verkligen. Och som en liten parentes, vi har fått lite frågor. Inver mer frågor till slashat.se slashat så, så ska vi ha ett, 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 ett question show någon dag och ta upp alla frågor som ni har, har på hjärtat. Fortfarande om en katt fastnar i datorn, bara eh, ljudisolera den och så glöm av det. Uh, tillbaka till Windows 7. Uh, det funkar alldeles utmärkt på min, uh, min laptop. Jag är, det, det, det fanns några oangelägenheter med Vista. Och ännu en gång, både jag Jesper är ganska positivt inställd till Vista. Vi båda har kört det under två, tre, två år i alla fall. Och det har inte krånglat nämnvärt. Men det finns en grej på min laptop som var lite omständig. Och det var att om jag stängde locket och lät datorn ligga i Hibernate eller Sleep Mode lite för länge. Så bestämde sig Vista att när jag startade upp datorn sen så var det bara en svart skärm. Och så trycker man på on och så eller, det är det också i och för sig innan och ingenting händer. Sen får man hålla in on-knappen så den stänger av sig själv. Sen botar man upp igen och då fortsätter den från tidigare läge. Det var det enda problemet jag haft med Vista.
0: Fast det där är väl ett klassiskt windows laptop problem Ja, men inte med sjuvan, ser du. Alltså, Funkar clean?
1: Ja, så då var det dags. Var det dags. till Tack. slut det är slutsatten. <laughs> Sju versioner. Okej, nu kanske Windows 1 kanske inte hade slipmörg på laptops så Men, eller vad hette den på den tiden? Windows
0: 3... Eller? Ja, den har en massa olika namn. Mm. <laughs> jag, ja, jag, må, jag måste ändå säga att... Eh, Släpps idag, skulle
1: man inte säga. Vi, ska, vi spelar in detta på tisdagar. Det släpps på onsdagar. Så idag, eller när du lyssnar på det, behöver det inte vara idag. Det kan inte vara idag för det släpps imorgon. Men eh, det släpptes den 5 maj till alla. Och det är bara att studsa in och ladda ner det på eller googla på uh, Windows Live Search på uh, Windows 7 Beta. Så kommer det till Microsoft Customer Review Program, tror jag det är um, Och där får du en licensnyckel som ger dig Windows 7 gratis i ett år. Um, sen ska det ju nämnas, och det ska flaggas högt och tydligt, att detta är en release candidate. Det är inte final. Det är, kommer det inte på något sätt uh, funka. Kan vi utgå från det så kommer vi bli positivt överraskad.
0: Sätt det bara lågt.
1: Ja, precis. Men om man utgår från. Vad många säger om Vista. Och nu tror jag faktiskt många säger detta om Vista. Jag tror inte många har upplevt det om Vista. För att är man eh, någorlunda datafuntad så kan man få Vista att funka alldeles utmärkt på sin dator. Eh, nu tror jag att alla i en publik som har problem med Vista för sin dator. Men eh, ni förstår säkert vad jag menar. Alltså problem, du gör dig i problemen genom att Vista i sig själv är ganska bra operativsystem. Du gör dig i problemen genom att installera en massa skit och hålla på. Liksom. Det är så alla operativsystem är dåliga förmodligen skivar med i slutändan. Men, Jeppe, nu till frågan. Jag tänkte precis fråga.
0: Det här tog vi förra veckan. Ge mig lite nyheter för denna veckan. Vad gäller det?
1: Ja, nyheter för denna veckan är att Acer, i alla fall, har, har verifierat till Computer World att Windows 7 släpps den 23
0: oktober. Gjort är det! Så många ord för att komma till en så liten nyhet. Ja, jag tänkte det. det var, här är det många ord. Jag han till och med att googla fram vad de första versionerna av Windows heter. Vad heter de nu? Håll i det nu. Ja. Windows 1, Windows 2 och Windows 3. Det var de Varför tre första. Varför krångla? Varför krongla till det? Med XP, ME, Vista, 2003, NTC, 95 som kom 96 och lite sån Eller ME, ja det var något sånt. Berättade de någonsin vad XP stod för? Var det experience? Ja, Jag har hört alla möjliga varianter. Experience och så skulle det vara initialerna på någon kines som kom på några funktioner i det där. Jag vet inte det. Det, det är nog Experience antar
1: jag. Jag tror att jag läste någon kul artikel om att Microsoft vägrar konfirma vad det egentligen står för.
0: För. The name XP is short for Experience, står det Nånå. på deras alltså Wikipedia-sida. Wikipedia har aldrig låtit mig. Nej, inte mig heller. Jag vet. Ja. Det blir illa när vi båda dricker rör samtidigt Det är väldigt tyst Nej, det blir folk så jävla bra det... Folk bara, vad hände med det här? Ja, precis det
1: Men du har inte rädd ner R-setan Förstår jag, genom din, din, din förvånadhet Över att jag funkar så bra på min laptop
0: Nej, jag har ju faktiskt inte gjort det Jag kan ju skälla ämnet här lite snabbt Genom att knyta åt det till förra veckans avsnitt Om du fick med Ubuntu där och det är väl det som hållit mig lite sysselsatt att eh, jag skulle peta <laughs> <Senaste> in veckan. <laughs> ah, I två timmar Så lång tid som det tar att installera För det var ju det som var roligt att komma fram till uh, Nej, jag ska bara låna ämnet Kort här Det var ju bara jobbigt Det jag tog ju två installationer innan jag fick igång Det för den den dog ju första gången, så det kändes inte så stabilt. Andra gången så dog den inte, och då var det installerat, och så var det klart. Sen la jag ihop laptopen låg i lådan, och så var det bra med det. <laughs> oh, jag lyckades. Ja, men nu har jag ändå provat att bunter. Nej,
1: det har du inte gjort.
0: Oh, jag du var, tycker Du det. har installerat ur Mm, och inte ens det gick bra. <laughs> Hur fan
1: lyckades du misslyckas med första installationen? Jag, jag hänger, dog strömmen under installationen eller någonting?
0: Nej, den kom in där, och så... Och allt funkade bra och så körde någon sån här software-update eller vad det heter när den laddade ner nya versioner av de programerna som följer med då. Mm. Och efter det då så började saker på skärmen försvinna, det såg liksom så här konstiga ränder och grejer. Mm. Sen så försvann muspekan och sen så var det bara att om den. <laughs> och så gick är... inte att komma in igen utan så fort den laddade upp Ubuntu så fick jag samma här. Så det var bara installera om. Så, så själva installen gick rätt bra, men det var sen
1: uppdateringen när du väl kom in i Ubuntu som föll lite där. Ja, just det. Mm. Ja, nej, det är lite ordklyveri egentligen, men konstigt. Jag har aldrig upplevt det själv. Och jag, tyvärr, jag sållar mig till dig igen här, Jesper. Jag är likadan förutom Ubuntu server den kör jag dagarna dagen ända och sitter och klura med den. Men eh, själva gujget eller Ubuntu eller x eller vad de heter har aldrig intresserat mig för jag tycker Windows funkar tillräckligt bra för mig. Jag skulle gärna vilja köra Ubuntu men det faller mycket på att jag kollar mycket i .net och då finns det säkert någon lyssnare som kommer mejla in och säger att men då kan du göra så här istället.
0: Men eh, det finns ju alltid alternativ men det kräver ju viss omställning också.
1: Ja och lite, och speciellt när du får betalt för att koda så, så är det även tråkigt, eller det är så tråkigt för mig kanske, men det är synd att du är satt i 48 timmar under arbetstid för att hitta på ett alternativ till någonting som funkar jättebra.
0: Sen är ju också alla människor bekväma i naturen. Är man duktig i något program så har man verkligen, eller i något OS eller på någonting så vill man ju verkligen inte börja om från scratch någon annanstans. Verkligen inte.
1: Men så det är lite därför jag håller mig borta, eller håller mig borta. Jag tror när Cloud OS kommer igång ordentligt om man faktiskt kan ha ett, en, ett operativsystem i cloudet. Um, det kan man ha. Du kan köra servrar och allt möjligt Läs, Men kommer igång med den biten som man kanske kan köra en u version Så att när jag glider hem till det så kan jag på ett snyggt sätt logga in i min profil och allting och sånt där. Så då kan jag vara sugen på lite candy. Helt enkelt. Men eh, det konkluder väl egentligen eh, min, min monolog rörande Windows 7. Eventuellt släpps den 23 oktober. Acer hävdar bestämt att så är det. Och alla som köper en Vista-licens sista månaden innan det släpps kommer enligt Acer få en gratis uppdatering till Windows 7. Ehm, prismodellerna vet vi faktiskt inte än. Vad, vad på de kommer hamna på? Så att ha eh, lite i hatten där, men det kommer säkert finnas en upgrade-lösning då att man går
0: från Vista
1: till eh,
0: Windows 7. De är, det gäller ju nu att Acer är säkra på sin sak när de säger 23 oktober här. För om nu säger att ja, köper Vista en månad innan så får du sjuan gratis. Och så putter Microsoft på release-datumet, då blir många Acer-köpare rätt sura om deras vista som skulle ge en Windows 7 i slutändan inte får någon 7 för att det har gått mer än en månad.
1: Man ska nog vara försiktig med det. Man ska nog gå på Microsofts eh, Office. Det kommer ju komma rätt snart. Um, både priserna och även um, releasedatumet. Ja. Man, man får ju tajma in det där. Men jag tror inte det handlar om så mycket pengar om Microsoft brukar vara förhållandevis generösa med upgrade Om den nya versionen kostar vad är det, 2000 eller någonting så brukar uppgradering kostar typ 900 eller sånt där. För du har
0: redan lagt dollars på den första versionen. Ah, ja. Ska vi gå vidare? Mm -hmm. Då har jag egentligen bara en liten eh, kort eh, notis kvar. Yes. Jag sprang på en uh, sajt som heter McRack, eller muckrack.com Som då är en, en sida som samlar, eh, har samlat på sig journalisters Twitter-konton. Mm. Och då har man en, eh, ett trettiotal journalister- som, som då tweetar nyheter så fort de kommer över dem. Och då snackar vi ändå stora, stora tidningar som ABC News, Chicago Tribute, CNN, CNET, Discovery Channel, Fox News. Ah, Fox News är väl lite sådär, men <laughs> Forbes och Financial Times, The Guardian, The Independent, Times Magazine och sånt där. Mm. Så frågan är, det har alltid snackats om, ska papperstidningen dö ut för internettidningen? När man sitter och kollar liksom vad som postas här och funderar på... ...kommer internettidningen ens överleva? När det går så här fort, när du kan pusha nyheterna rätt till människor... ...då blir det ju ännu snabbare än att du ska liksom, med jämna dem under en dag... ...surfa in på en hemsida och, och, och hitta nyheter. För det här skulle man ju kunna göra lite mer avancerat. Att du väljer inom vilket område, liksom, Sverige, relaterat till Sverige... ...så får du liksom nyheter om Sverige eller till och med din stad och sådana grejer. Då skulle du kunna få alla nyheter som är av vikt rakt till dig. Vad tror du? Överlever hemsida nyhetstidningar? Vet du så? Ja.
1: Ja, ehm, jo, men det tror jag nog. Jag tror också att det är framtiden. Jag tror precis så som att eh, som världen... Så, så kommer vi konsumera nyheter inom en snar framtid. Eh, senaste dag, ändå jag ska inte lämna vilken datum det är, men det är den 5 maj så stod det på DN att eh, alla reportrar på New York, Times, tror jag det var, har fått gå ner i lön med 5% för att eh, Times ska överleva eh, till årets slut. Ja, stackars dom. Dom. Eh, och men så måste ändå tycka att någonstans, de, de hade bra redaktionellt innehåll New York Times. De har, hade en bra lösning på G, det bara att de gick inte över, de hängde inte ännu en gång hela musikbranschen, de hängde inte på trenden tillräckligt snabbt. New York Times skulle kunna ha världens bästa nyheter på nätet, de kunde ha special, specialfunktioner och allting. Och sen kunna relatera till tidningen, att tidningen blir som en fördjupning i nyheterna. För att eller vad fan nyheter är också felord att tidningen blir en fördjupning i artikeln mm. eller i innehållet för att det är inte nyheter längre precis som jag tror vi säger det första samtalet vi har i den här showen i året 1 så säger jag att tidningen är på väg att dö för att ingen vill läsa gårdagens nyheter 24, eller 48 timmar senare det är inte aktuellt vi har redan fått det i Twitter till oss vi har fått det via Facebook vi har fått det via vilken sajt som helst egentligen så jag, jag tror på det konceptet att de faktiskt försöker fördjupa innehållet. Att de skickar ner rapporter reporter till eh, vad Fabian var De hade inbördeskrivare i Sri Lanka. De ah, eh, skickar ner rapporter reporter dit som gör ett in-depth-reportage om konflikten. Och sen, så det hade jag gladligt kunnat tänka mig är intresserade det intresserade mig inte så här jättemycket. Men det skulle jag kunna tänka mig att köpa och läsa en papperstyrning i sängen innan man går och lägger sig. Hade du inte
0: hellre köpt det som en, en... PDF och läste det på laptopen. Nej. Du läste det rätt på hemsidan. Varför krävs pappret? För
1: att det är ett bekvämare format att läsa det på. Ett, både du och JP vill spendera tio timmar om dagen vid en dator. Ja, och minst. Minst, och det, det är den hårda sanningen. Jag, jag måste villigt erkänna att jag tycker det är bli skönt att släppa datorn, göra någonting annat. sätta ehm, sätt att skriva eller att måla. Nu skriver du på datorn, ursäkta mig. Sätta mig att ehm, Ja, läs en bok till exempel. Mm. Det, 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 det är skönt att, att släppa skärmen lite. Och det är där jag tror att tidningarna kan hitta sin nisch. Men de ska inte kalla sig för news eller nyheter längre. För det är det inte. Fördjupning. Jag tror tidningar som mm. vad heter den här jättestora tidningen som bara har sådana typer av reportage.
0: Äh, <laughs> <the news> network. <laughs> det är Nej. den bästa online-nyhetstidningen. Och de gör det så jävla bra. Ja, de kan
1: jag det så grymt bra. Eh, vad fan heter den? Den är en svensk tidning som håller på med populär eh, inte kultur, populär naturlig
0: vetenskap. Heter den så? I, no, jag vet inte, illustrerad, illustrerad vetenskap.
1: vetenskap. Tack så ja. mycket. Den tidningen är helt rätt ute och den kommer aldrig dö för om alltså nyheter inom fnuttfnuttar eller måsvingar i illustrerad vetenskap är saker som någon märkte för tre månader sedan. Liksom. De skrev ett fördjupande artikel om det. Vad det handlar om. Varför det var så här. Varför uppstår vulkaner överhuvudtaget? Det är sånt man vill läsa. Att en vulkan eruptar någonstans. har man redan om? För du har fått... sitter du rätt i godis nu, eller? Nej, nu satt jag faktiskt. lite med en kabel. Ja, det får man. Ja. <laughs> Ska jag avrunda här? Uppenbarligen
0: så är det inte så intressant. Ja, Jag tänkte bara komplettera med att Illustrera vetenskap det är den bästa tidningen man kan ha när man kliver på ett flygplan. Den håller en sysselsatt.
1: Om det inte är en specialhuvudplan, kanske. Ja,
0: det har, de, det har de inte gjort än. Så att, <skratt> nej, men det har jag, jag är fascinerad och sånt också. Så att. Ja, det är, och Sannolikheten är så låg. Men
1: för att återkryta igen, MacRack. Macrack till och med. Intressant, kul idé. Uh, jag tittade igenom några av de twittrarna som har kommit ut. Och jag vet inte fan, det är inte nyheter. Uh, this Justin, I'm doing a three day juice cleanse, a cleanse.
0: Ja, oh, han har det snarare. Which three days,
1: no eating, just juice. Det är alltså ABC dudes nyhet som arbetar på ABC. Var det, det ABC News. John Berman var det.
0: Ja, men vi har andra här som. It was likely a microburst that caused Saturday's uh, roof collapse at the Dallas Cowboys. Det är ju ändå nyheter liksom. Mm, det finns också... lite nyheter där. Så. Yeah. Men visst, That's... de har ju bara plockat till twitter så De kan ju inte garantera någon kvalitet på innehållet här, whatsoever. Men om man då tittar, blickar. Vi ska egentligen blicka mot slutet av programmet här. Men en snabbis här. Om mm. man blickar framåt lite, push news till en e-reader när du sitter ligger i sängen. Typ RSS. Ah, ja, fast typ Amazon Kindle, alltså en, 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 en i-ink heter det väl till och med. Mm. Din, din digitala tidning i framtiden, där du får alla dina prenumerationer och sånt där. Vad tror du när? det? Kan det vara en variant?
1: Det tror jag väldigt mycket på. Just, det tror vi också vi har avhandlat liknande ämnen tidigare. Det är just det att den dag när man knäcker digitalt papper- vid ett papper med sån kontrast att det känns som en bok. Du kan bläddra i den. För jag tror att bläddra faktiskt är rätt viktigt. Man kan bläddra i saker. Um, och att det sitter som en liten uh, VLAN-grunka på den som laddar hem eller får, får pusha till sig de senaste nyheterna är en win. Alltså i samma sekund som det händer så kommer det spara på regnskogen och gudet alla skogar i världen. Och många att får sätta livet till bara för att vi ska kunna läsa en papperscrap liksom. Men då tror, jag, då, då tror jag att tidningsindustrin kan börja kalla sig för nyheter igen. För då handlar det verkligen om nyheter. Just nu så är det bara föråldrat.
0: Old news, old news. Mm -hmm. Indeed. Ja, ska vi kalla de orden våra sista för den här gången tror jag? Ja, jag måste gå och
1: tvätta så du får
0: gärna prata hur länge du vill. Ja, här ska lagas torsk så att eh... Ja, det får vi se. Det blir från Göteborg, så vi äter fisk. Jajamän. Det är bra det. Och reker, och sådana re som maneter.
1: man äter. <laughs> <laughs> Nej men men de, de visar mattipset nästan från Slashat-redaktionen. Så ska vi väl avrunda va? Ja,
0: jag eh, ska bara flicka in att ni har oss på www.slashat.se Och eh, har ni någon fråga ni vill att vi ska svara på här så är det slashat.se slashat
1: Och eh, vill man eh, följa oss på Twitter så är jag Tommy Nu, t o m m i n u på twitter.com/tommie.numbp
0: nu och jeppe. Uh, Twitter airbase a r b a -e. och mycket mer än så behöver man inte veta närmaste veckan. Nej, uh, jag har fått nog. Over and out. Har det gått på återseende nästa vecka? Jag heter Jesper. Jag heter Tom. som var lite. Har det gått?